0: Ao vivo, ao vivo, ao vivo, saudações alviverdes a todos, saudações campeãs brasileiras a todos, eu sou Conrado Cacace, estamos começando o primeiro, a primeira live das férias do Palmeiras, Palmeiras tem férias, mas o Verdaso não tem férias, ah, até porque hoje foi agitado, mas para quem está conhecendo a gente agora, sejam bem-vindos. Essa live vai ao ar segunda a sexta. Começa às seis e 15 às vezes às 6 às vezes às seis e meia, às vezes é mais tarde. Quando dá? Mas normalmente é esse horário aqui, às seis e quinze. A gente começa a nossa live, onde a gente comenta todos os, os assuntos relativos ao Palmeiras acontecidos no dia e... Se você já conhece o nosso projeto, eu o convido a se tornar um padrinho do nosso projeto, a ajudar a manter esse projeto de comunicação no ar. O que, que projeto é esse? É um projeto onde nós abordamos as notícias do Palmeiras, a história do Palmeiras, o dia-a-dia -dia do Palmeiras, os jogos do Palmeiras, com um viés palmeirense, sem esconder de ninguém, é, e respeitando a torcida ao máximo, ou seja, sem brincar com especulação, sem ficar jogando com a sua curiosidade, com a sua ansiedade. Aqui a gente não fala esse tipo de bobagem, a gente só fala de coisas concretas. É... E também, obviamente, a gente não diminui as coisas relativas ao Palmeiras. Aqui a gente não faz, a gente não permite, a gente repudia é... ataques gratuitos a jogadores, técnicos, dirigentes, tudo do Palmeiras, nada pode ser atacado aqui gratuitamente. É, e sempre que houver que tiver que ser feita uma crítica, ela será feita Haverá críticas Mas com argumentação E com respeito, sempre Isso sempre tá? Então é, Se você gosta de especulação Se você gosta de é, Ver gente no microfone xingando o jogador do Palmeiras Xingando o técnico do Palmeiras Aqui não é o seu lugar O lugar aqui É de quem gosta de ver o Palmeiras Sempre sendo respeitado, elogiado criticado, mas sempre é, com a camisa do Palmeiras por cima então quando a gente falar mal de outros clubes, pode ter certeza, porque tem uma camisa palmeirense aqui a gente não esconde nada tá? ao contrário do que muitas vezes acontece nos grandes veículos de mídia, do mainstream então isso a gente não vai tolerar por aqui, ok muito bem, muito obrigado a todos pela presença Você que está aí no chat, muito boa tarde ou boa noite é, Deixe seu like, né, para a gente já começar bem aqui a nossa, nossa live desta segunda-feira é, Uma segunda-feira pós-despedida né? A Palmeiras se despediu da temporada e do ano de 2022 Com uma derrota para o Internacional Placar feio Embora o jogo não tenha sido de, por, um, por completo um jogo muito feio, é, o Palmeiras fez um primeiro tempo horroroso. O primeiro tempo do Palmeiras foi os piores do ano. né? Aí no segundo tempo voltou jogando bola, mas não foi suficiente. Poderia ter buscado um empate, não teve sorte nas finalizações, o goleiro deles foi bem e acabou tomando mais um. Então 3x0 não reflete o que foi o jogo mas não dá para dizer que foi injusto. O Inter foi lá e meteu três dentro acabou. E o Palmeiras não meteu nenhuma. Então, não foi roubado, né? não teve erro do juiz. Pelo menos eu não achei. Vocês viram algum erro do Bruno Arleu? Eu não vi. Mas se vocês viram também, podem falar. É, e a, a tônica do Abel na entrevista após o jogo foi a defesa dos jogadores a todo custo. Jogaram mal? Jogaram mal. É, vou cobrar esses caras por esse jogo? Não tenho coragem. Ele mesmo falou isso. Não tenho coragem de cobrar eles. Pelo que fizeram hoje. Primeiro porque eu sei o que eles comemoraram entre quarta-feira e, e sábado. E com toda a razão. Então deixa. Não mudou a cotação do dólar por causa da derrota de ontem? Ah, mas não vai campeão no segundo turno. Ah, mas não foi o melhor mandante do campeonato. Ah, tudo bem. Ia ser legal se tivesse chegado a essas marcas, mas... Perdeu a invencibilidade. Ah, é... Sabe? Deixa os caras. Tá? Eu acho que eles merecem, nós merecemos. Dava pra ter conseguido um resultado melhor Dava, dava. Mas alguém aqui perdeu o sono por causa dessa derrota? Alguém aqui abriu o olho hoje cedo e falou assim Puta, tomamos de 3x0. Se você fez isso, amiguinho, procure ajuda, que não é para tanto, tá? Então o Abel foi muito humano ao compreender essas situações extra-campo. Eu acompanho, eu pessoalmente acompanho essa, essa decisão do Abel, aprovo. Em nome de quem eu aprovo? Meu nome, minha opinião. Você pode discordar quando você quiser. É, eu acho que está ok. Tá? Então... Hum, acho que não tem motivo para... Acho, minha opinião. Não tem motivo para começar com... Nha, 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 na rede social. Até porque tem coisas mais graves acontecendo. É, hoje... Ah, por volta do, do meio-dia No horário do almoço 11 horas do meio-dia, não sei exatamente, não lembro Foi meio-dia é, A presidente do Palmeiras, Leila Pereira Concedeu Uma entrevista coletiva Eu devia ter colocado a foto do Abel aqui, não coloquei Então eu vou colocar da Leila aqui A foto do Abel, só pra vocês não falarem que Não pode dar foto do Abel Tá bom, aqui a foto do Abel Que eu tinha que ter colocado enquanto eu falei do Abel Mas eu esqueci Agora vou colocar a foto da Leila, tá? Então tá aqui a foto da Leila. A Leila Pereira concedeu uma entrevista coletiva sem um tema específico, então reuniu-se ali os setoristas do Palmeiras que fizeram perguntas livremente. Livremente entre aspas né Porque a gente sabe que um ou outro ali Faz a perguntinha que é encomendada Mas Admito para vocês que eu achei a, a maioria das perguntas hoje muito boa Muito boas né A maioria, a maioria foi muito boa Pode ser singular é, Perguntas que tiraram a presidente Da zona de conforto E sem perder o respeito E é isso que a gente espera da imprensa sem perder o respeito, com perguntas relevantes, com perguntas que a torcida gostaria de poder fazer. Esse é o papel da imprensa. Quando a imprensa faz esse papel bonitinho, a gente não tem por que rivalizar. Nós não somos inimigo da imprensa. Nós não somos inimigos da imprensa. Nós somos inimigos, podem considerar-nos inimigos, os maus jornalistas, aqueles que usam o Palmeiras para fazer moral com o editor. Aqueles que pisam em cima do Palmeiras, da instituição, do, sabe, dos símbolos do Palmeiras, que perdem o respeito pelo Palmeiras. Esses a gente realmente... Eu não tenho respeito por essas pessoas e, se quiserem me considerar inimigo, pode considerar. Eu sou inimigo de vocês. Quem é inimigo do Palmeiras é meu inimigo. Agora, se fizerem um papel como fizeram hoje nessa coletiva, perfeito. Né? Perguntas Coerentes, perguntas pertinentes E apertaram a presidente Sem perder o respeito Então vamos aos pontos principais A, a primeira pergunta mais é, Significativa para nós Foi com relação ao Dudu Afinal de contas, o que é que falta para o Dudu Renovar o contrato com o Palmeiras? Só falta assinar segundo a segunda-presidente a Leila Pereira falou que está tudo acertado e que só falta assinar. E por que, que não assinou? Porque tem uma série de assinaturas que tem que ser feita. Não é só a presidente que assina o contrato. Então ele roda de mãos em mãos até né, todo mundo que tem que assinar. Vice, diretor de futebol. Tem todo um processo ali até chegar nela. Ela é a última a assinar, por isso não chegou nela ainda. Então o processo de Assinatura que está demorando Vamos lá, vai Se quisesse fazer esse papel andar mais rápido Eu acho que já teria andado Mas Ela Afirmou com todas as letras Que o acordo Está fechado Que o que está nesse contrato Ela aceita e está valendo então, não tem por que ela não assinar. Então, se acontecer qualquer entreveiro aí nesse processo de assinatura, é a palavra da presidente que está voltando atrás. Porque o que ela disse foi claro. O que está naquele contrato ali foi acordado entre as duas partes, está todo mundo de acordo. Então, se só falta assinar, só falta assinar. A gente sabe que só falta assinar no futebol é um abismo mas quando ela dá uma entrevista e ela fala para... Ela, presidente, dá, empenha a sua própria palavra para dizer o acordo está fechado, vai ficar muito feio se não acontecer. Então, eu já considero o Dudu jogador do Palmeiras por mais... Acho que é mais duas, né? Mais duas, mais três, não lembro agora. Mas, enfim, eu considero o Dudu um cara de contrato renovado. Tá? Eu considero. Não, não vai ficar livre no meio do ano. Tá? E eu estou considerando isso. Em cima da declaração da lei. Muito bem. Outro... Outro ponto levantado foi com relação ao Hendrik. Foi perguntado se... É, o Palmeiras pensa em mexer no contrato para evitar que um clube do exterior venha e 60 milhões de euros e leve o Hendrick. Ela falou assim, olha, até ele fazer 18 anos, ele nem pode sair. Então, eu estou muito tranquila com relação a isso. Então, ela não respondeu a pergunta. A pergunta é, vamos aumentar essa multa? Vamos aumentar a segurança de que ninguém vai chegar e depositar o valor e, e não dar a opção do Palmeiras de discutir, ela falou assim, ah, porque depende da vontade do jogador e não sei o quê. Não interessa. Aumenta a multa que você pelo menos mantém o Palmeiras seguro. Aí se chegar alguém querendo depositar, depois dos 18, chegar alguém querendo pagar menos do que a multa aumentada, aí o Palmeiras discute. A pergunta foi em relação aos 60 milhões de euros que a esta altura já parecem pouco. Para um cara da, da envergadura do Hendrick, 60 milhões de euros é dinheiro de pinga. 60 milhões de euros é dinheiro de pinga pelo Hendrick. Eu precisaria aumentar a multa. Foi essa a pergunta e ela ou não entendeu ou saiu pela tangente. Uh, outra pergunta relevante. É... Com relação a ingressos. Aqui o negócio pegou. Um dos repórteres que eu não sei qual é diz que é, está fazendo uma série de reportagens a respeito do da aquisição de ingressos. Pela voz, pelo jeito de falar, eu acho que eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é. E se for quem eu estou pensando, é assim com o Mustafa. Se for quem eu estou pensando, se não for, me perdoe, tá, amigo? Eu não sei quem é você. Mas se for quem eu estou pensando é assim como o Mustafa, tá? Então já começa por aí. O que não quer dizer que a pergunta não tenha sido pertinente. Só estou pontuando a motivação desse movimento, desse repórter, se é quem eu estou pensando que é, tá? É... pela voz, pela voz, pelo jeito de falar assim. Eu acho que é. É, esse repórter, então, perguntou Para a Leila é, Sobre os supostos casos de cambismo E mencionou que Entre essas entrevistas que andou fazendo com torcedores Para apurar as dificuldades de comprar ingressos é, Que... O presidente da TUP, o Marcelo da TUP, todo mundo conhece o Marcelo da TUP. Então não é um torcedor qualquer, não é o Conrado do Verdade, é o Marcelo da TUP. É, afirmou, cravou, categoricamente, que Desculpa. o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Bozi. É, tem um esquema de distribuição de links, então através dele determinados privilegiados têm acesso a links que eles passam na frente de todos os torcedores comuns na hora de comprar os ingressos e esses torcedores seriam torcedores VIP então seriam patrocinadores é, enfim, torcedores VIP gente que Considerada pelo vice-presidente Como mais importantes do que torcedores comuns E eles teriam acesso Privilegiado e antecipado A esses links que dão acesso Aos ingressos E isso explicaria porque que Quando abre a venda Às 10 horas, às 10 e 1 já sumiu tudo Já foi tudo embora Porque já, já foi antes É... E ela ainda ela, ela Justificou é, Essa escassez de ingressos nos últimos jogos Ah, por causa do palco a gente já perdeu 10 mil Tá, mas esse problema Tá acontecendo antes Né, Leila? Então Precisa checar isso E ela, ela foi assertiva Quando ela disse que é... Agora pode usar a palavra assertiva É exatamente isso ela foi assertiva quando ela disse, olha, estamos agindo, é, já está assinado o contrato com uma empresa que vai é, é, controlar o acesso através de reconhecimento facial e agora não, agora não vai ter como ter esse tipo de coisa. Né? Você vai ter catalogado por reconhecimento facial todo mundo que entrou no jogo do Palmeiras. Claro que existe aí a Lei geral de proteção de dados, que você não pode divulgar e tal, mas se tiver alguma investigação, pelo menos num nível restrito ali, você tem condição de saber quem entrou e quem não entrou no jogo do Palmeiras, quem conseguiu o ingresso e quem não conseguiu e por que conseguiu. Então isso, isso foi uma boa resposta. Ela deu a solução. Agora, ela é, negou. Que esteja havendo favorecimento. Ela alegou desconhecimento. Ela falou assim: não sei de nada disso. O repórter falou assim: ó, o Marcelo da TUP me garantiu e, e tem aqui evidências que tem tal, tal. A Leila falou assim: não tem, não. Isso aí pode ser fake news. Falar, qualquer um fala, né? Na cabeça dela. E eu acho que na é de todo mundo. Então. Os próximos capítulos dessa história é, estão entre os dois. Leila e Marcelo da Tupi. E a Leila trucou. Então agora o Marcelo da Tupi tem a palavra para responder a Leila e dizer, Leila, você falou que eu estou mentindo? Está aqui. E mostrar o que tem. Então se ele tem a prova, ele vai apresentar. Se ele não tem, vai ficar exposto Dessa maneira, como alguém que levantou uma suspeita e não provou. Então nós vamos acompanhar com muito interesse esse, o desenrolar desse caso, porque é de interesse geral da torcida do Palmeiras. Se o Marcelo da Tupi tem como provar o que ele falou, é muito grave e a presidente do Palmeiras tem que tomar providências. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Agora, é, o curioso e até divertido dessa história toda foi que a Leila teve um ataque de Eduardo Batista, né? Ela chegou a exigir do repórter que dissesse a fonte. Fala a fonte! E é claro que o jornalista não tem obrigação de falar a fonte dele. É, ele falou, ele mencionou o Marcelo da Tupi, mas ele também mencionou que existem é, outras... Fontes que falam, que tem esquema de cambista. E isso ele não é obrigado a falar. Ele falou do Marcelo da Tupi porque ele quis. Que provavelmente o Marcelo da Tupi não pediu sigilo. Se tivesse pedido, o jornalista não precisaria mencionar o nome dele. E ela, como jornalista, sabe disso. Engraçado que ela até falou, eu sou jornalista e você é um irresponsável de falar isso. Não, não é irresponsável. Ele fez uma pergunta. E eu entendo, aí é uma... É um entendimento meu, que não existe pergunta ruim, não existe pergunta irresponsável. Se a pergunta é idiota, se a pergunta é maldosa, o perguntado, se, ele, se a verdade está a favor do perguntado, o perguntado usa a verdade para desqualificar o perguntador. Não a autoridade, não a carteirinha Pode dar uma carteirada Presidente do Palmeiras, você está sendo responsável. Mas ah, tá, ele fez uma pergunta e deu a fonte, inclusive é, Então bastaria a ela falar assim Não, isso é mentira ou desconheço, vou apurar A melhor resposta que eu entendo que a Leila poderia e deveria ter dado é Muito bom você estar tá me trazendo isso, vou apurar Se for verdade tomarei providências porque ela não tem obrigação de saber tudo o que está acontecendo. Principalmente que esquema de ingresso, que sempre houve no Palmeiras, por muito tempo houve, depois parou, depois voltou. É, não é feito assim, né? Todo mundo sabe. Provavelmente é feito escondido. Então, se está chegando uma denúncia de nela, ela tem que agradecer quem está fazendo a denúncia e investigar. E não já sair negando. Ela ah, não sabe, Isso pode ser verdade. Eu acho que deveria ter sido esse o papel da presidente do Palmeiras. Ela já preferiu negar. Se aparecer essas provas, vai ficar feio. Aí ela, aí ela vai ter mais trabalho para limpar essa sujeira. Esperamos que não aconteça nada. Que não aconteça nada, não. Que não haja nada. Que seja só uma confusão um mal-entendido de verdade, porque uma coisa é vazar, depois varre para baixo do tapete e fala que foi um mal entendido, sabe? Também tem isso. O que a gente espera é que realmente não tenha acontecido nada disso e que seja simplesmente uma incompetência do sistema e que o reconhecimento facial resolva tudo. É isso que a gente espera. Agora, se tiver sujeira, nada de varrer para baixo do tapete. Tem que punir os responsáveis. Punir, afastar e se for o caso, responsabilizar criminalmente. Será que isso vai acontecer? Vocês estão rindo, né? Muito bem. Chatíssimo, né? Falar desse assunto. Muito chato, mas está acontecendo, então a gente não pode se furtar a mencionar. É... Hoje, olha, ontem, ontem, o nosso general Luiz Felipe Scolari anunciou o fim de sua carreira de treinador, até arrepiei agora de falar isso, é, esse homem é um herói palmeirense, um herói é, de tantas batalhas vividas no Parque Antártica e no Allianz Park e na Arena Barueri e em tantos outros estádios por aí. Com o Filipão a gente levantou título no Couto Pereira, a gente levantou título em São Januário, a gente levantou título no Morumbi, só, só para começar né, a lista, além, claro, do Palestra Itália, do velho palestra. É, com o Filipão, nós vivemos é, jornadas inesquecíveis, partidas épicas e tivemos sensações de que nunca vamos nos esquecer enquanto palmeirenses. A sua maneira O Abel tem o jeito dele O Filipão tem o jeito dele Hoje a gente está vibrando muito Com a forma como o Abel Está conduzindo o Palmeiras Mas a gente não pode esquecer Que o Filipão Também fez isso Conosco é, Ele Entre outras coisas Ele diz que tem que ter raiva Desta porra de Corinthians É como se tivesse nascido e crescido na Pompeia. Ele que é gaúcho. Ele que tem sua carreira pincada na cidade de Caxias do Sul, que é uma cidade com forte ascendência italiana. Scolari, Filipão... Chegou ao Palmeiras em 97 Como um inimigo Mais ou menos como o Mano Menezes Ele tinha o ódio Da nossa torcida Só que Ao mesmo tempo que a torcida A, a diferença do Filipão pro Mano É que a torcida do Palmeiras odiava o Filipão Mas também Eu o admirava O ódio era por ter sido o cara que tinha comandado o Grêmio em tantas vitórias sobre nós. Mas ele não tinha sido desrespeitoso com o Palmeiras, é, irônico, jocoso com o Palmeiras. Ao contrário, sempre mostrou respeito pelo Palmeiras. Ele teve umas tretas com o Vanderlei Luxemburgo, né? pessoais até, quando ele era técnico do Grêmio e o Luxo era técnico do Palmeiras. Mas com o Palmeiras ele nunca tinha faltado com respeito. Então havia esse misto Parte da torcida odiava mesmo e não tinha muita admiração, não. Mas parte da torcida tinha esse sentimento misto em relação ao, ao Filipão. E ele chegou em 97, levou o time ao vice-campeonato brasileiro, só não foi campeão porque teve lá uma, uma sacanagem do Eurico Miranda com a CBF, com a STJD, que permitiu que o Edmundo jogasse a segunda partida da final entre Vasco e Palmeiras, lá no Maracanã, foi nesse jogo. E... <coughs> E em 98 comandou, né? Aquela arrancada que começou com a conquista da Copa do Brasil, épica. Depois Mercosul e em 99 aquela campanha inesquecível da Libertadores. Ao mesmo tempo teve a campanha da Copa do Brasil, que teve entre outras partidas aquela virada em cima do Flamengo com dois gols do Euler no final, que só um time do Filipão é capaz de fazer. Quer dizer, depois o Abel falou que não é, é. O Abel nos mostrou que não é só um time do Filipão, né? Aliás, é por isso que o Abel tá no mesmo panteão do Filipão. Porque esses caras conseguiram fazer o que conseguiram. Depois o Filipão volta ao Palmeiras em 2012, consegue um título inacreditável na Copa do Brasil de 2012, com um time horroroso, um time péssimo. O time era tão ruim que caiu para a segunda divisão. É, e o Filipão não conseguiu evitar isso. Ele acaba saindo antes da queda... Para ver se melhorava, se o problema era ele. Ele tem um pouco de culpa. E, 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 e a maioria dos treinadores do Palmeiras... Nenhum é um herói absoluto, né? Acho que por enquanto só o Abel. O Abel está conseguindo essa proeza. Mas tanto Luxemburgo, Filipão... O próprio Seu Brandão, todos têm ali alguma, algum senãozinho né, em suas passagens pelo Palmeiras. Passagens tão longas, né não costumam ser só rosas. Só a Bel está conseguindo fazer isso. E o Filipão volta ao Palmeiras pela terceira vez em 2018. Conduz o Palmeiras de forma brilhante ao Campeonato Brasileiro daquele ano. Faltava um brasileirão no currículo do Filipão pelo Palmeiras. Em 2019, ele começa a comandar uma, uma campanha fenomenal. O primeiro semestre de 2019, o Palmeiras era tão bom ou melhor que o atual. Sólido, equilibrado, não tomava gol, fazia gol. É, aí... Aconteceu alguma coisa durante a Copa América que ninguém sabe explicar até hoje. E o Palmeiras acabou ficando sem nada naquele ano de 2019 e o Felipão acabou sendo demitido. É, Para trazer o Mano Menezes. E aí o Filipão encerrou a passagem dele pelo Palmeiras. É, os números falam por si. Né? Todas as as conquistas do Filipão pelo Palmeiras Ele recebeu muitas homenagens Homenagem através das redes sociais né? Palmeiras A Confederação Portuguesa de Futebol Onde ele foi muito feliz também Logo que saiu da Seleção Brasileira é, O Grêmio, claro ah, Curioso que o Cruzeiro não fez homenagem nenhuma A CBF homenageou o Filipão A Comebol Homenageou o Filipão. É, ganhou duas Libertadores, né? Uma pelo Grêmio e uma pelo Palmeiras. É, fora duas vezes vice-campeão: uma vez pelo Palmeiras e uma vez pelo Atlético Paranaense. Agora, duas homenagens. Elas estão registradas lá no nosso site. Então, se vocês tiverem curiosidade de ler por completo, eu recomendo que o façam. É, uma do Moisés. Moisés, camisa 10 do Palmeiras, jogou campeão brasileiro em 2018 com o Filipão. As palavras do Moisés em relação ao Filipão são muito fortes. É, acho que poucas pessoas conseguem traduzir em palavras a admiração de um comandado por um comandante como fez o Moisés. E outra a homenagem que eu achei a mais importante de todas, a do Alex. Do Alex 10, o Alex Cabeção, que foi jogador do Palmeiras entre 97 e 2002. Saiu, voltou. Foi treinado pelo Filipão. O Filipão sabia de todo o potencial do Alex. Na hora de convocar para a Copa de 2002, o Alex no auge, ele colocou o Ricardinho e deixou o Alex de fora. O Alex ficou muito magoado, muito triste. E é muito comum no meio do futebol... Uh, ressentimento, né? Aliás, não só no futebol. Na vida. Né? As pessoas são ressentidas. Guardam mágoa. E o, Abel, o Alex mostrou uma grandeza. Mostrou uma um desprendimento e uma humildade e fala assim, olha aprendi demais com ele fiquei muito magoado por não ter sido chamado para a Copa mas eu tenho que entender e respeitar a decisão do treinador e de tudo que ele podia falar do Filipe ele só falou coisas boas mesmo tendo essa decepção enorme na cara ele nunca foi para uma Copa do Mundo o Alex, o Zé Carlos Cocoricó foi e o Alex nunca foi para uma Copa do Mundo. Por escolha do Filipão. Ele tinha todo o direito de odiar o Filipão. E mostrou essa grandeza toda. Então, grandeza do Alex, que toda vez que fala, mostra que é homem com H maiúsculo. E do Filipão, que fez por merecer esse respeito. A grandeza do Filipão também faz com que homens como o Alex falassem. Não, respeito. Então são histórias que só o Palmeiras proporciona, né? A gente só fica muito feliz e orgulhoso de ver essas grandíssimas figuras falando sobre carreira, sobre futebol, sobre a vida, sobre valores e ensinando a gente. Ainda bem que a gente tem esses exemplos para nos espelharmos. Tem um monte de outros exemplos, mas tudo ruim. E esses exemplos, do Filipão, do Alex, do Abel, entre tantos outros, Gustavo Scarpa. São homens que a gente tem que se inspirar neles e tentar. A gente tem que tentar ser melhor dia após dia com os, com os exemplos desses caras. Certo, pessoal? Ah, tira a leila e põe o Filipão. É verdade. Eu, eu nunca vou acertar isso. Cara, é a foto que eu tinha preparado do Filipão aqui. Eu falei esse monte de coisa, e tava a foto da Leila, né? Agora tá a foto do, do Filipão. Tá bom? É... Obrigado a todos Obrigado a todos pela companhia Pela audiência Há Bastante gente assistindo hoje a nossa live Que bacana é... Pra quem não pegou do começo é só voltar depois E assistir desde o começo, tá certo? Mais um prazer Continuar falando de Palmeiras com vocês mesmos Sem Palmeiras em campo E vamos tocar até o fim da semana nessa pegada A partir de segunda-feira A live vai começar Assim que acabar o jogo das 16h por volta das 18 mesmo, né? Assim que acabar o jogo das 16 horas, por volta de 18 horas, então, a live com é, tudo que aconteceu durante o dia do Palmeiras, que é pouca coisa, mas aí, é claro, a gente complementa com os jogos da Copa, né? Vamos falar de Copa do Mundo aqui, que é futebol, todo mundo gosta de futebol aqui. E aí dá para ser um negócio bem menos compromissado e mais botequeiro. Tá? Essa é a... É a pegada que a gente vai tentar fazer a partir da semana que vem. Combinado? Nos vemos então amanhã nesse mesmo horário. Um grande abraço a todos. Saudações ao viveiros.